ดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิวกรมสราบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะครับไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่มีมากน้อยนะครับก็ถือว่าเราเป็นคนที่ร่วมกันนะฮะสนับสนุนให้รายการไปต่อได้เรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมชอบมากเลยทีเดียวนะฮะหนังสือชื่อว่า Cities นะครับหรือว่าความเมืองเรื่องบ้านนะครับผู้เขียนคือคุณ Little Thoughts นะครับหรือว่าจริงๆก็เป็นคนเดียวกันกับที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคุณศิริยาเล็กสมบูรณ์นั่นเองกิริยานะฮะเล็กสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็หนังสือเล่มนี้น่าจะยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับอันที่จริงมันก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็อาจจะลองเซิร์ชความเมืองเรื่องบ้านกันดูเลยก็ได้นะครับน่าจะยังพอมีให้จับจองกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นกันนะฮะวันนี้ผมจะลองดูว่าในเวลาที่มีอยู่นะฮะจะพาทัวร์ไปได้สักกี่เมืองนะครับแต่ว่าผมก็เตรียมไว้หลายเมืองเลยทีเดียวและหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนสนุกเล่าเรื่องได้เก่งมากนะฮะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นเมืองที่เราอาจจะเคยไปหรือว่าเล็งไว้ว่าจะไปนะครับในแง่มุมที่มันละเอียดมากขึ้นเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาเนี่ยมองว่าเขากําลังจะพาไปทัวร์นะฮะซึ่งมันจะมองว่าเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดสําคัญของเมืองนะฮะที่แตกต่างกันไปเช่นประตูบ้านหรือประตูบ้านอาจจะเปรียบได้กับสนามบินนะครับส่วนที่เป็นห้องรับแขกนะครับเวลาที่แขกไปเยือนที่บ้านเนี่ยแขกไปอยู่ที่ไหนก่อนนะฮะแล้วก็เลยไปถึงห้องนั่งเล่นห้องโถงห้องทํางานห้องครัวนะครับสวนหลังบ้านเพื่อนบ้านนะครับชุมชนห้องที่จัดไม่เสร็จนะฮะแล้วก็สุดท้ายมาลงเอยที่ห้องของเราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจบบทสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครนะฮะผมจะเริ่มต้นที่ฮอกไกโดนะครับเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาบอกว่าประตูบ้านเนี่ยก็เหมือนกับสนามบินนะฮะแล้วก็เวลาที่เราไปถึงหน้าบ้านของผู้คนเนี่ยประตูบ้านเนี่ยมันบอกอะไรกับเราหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะมันบอกให้รู้ว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีข้าวของที่มีค่ามากน้อยแค่ไหนมันบอกรสนิยมมันบอกว่าออคนที่นี่เนี่ยชื่นชอบอะไรนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าบ้านเนี่ยคือสนามบินนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างความประทับใจแรกนะฮะการมีสนามบินที่ดีมีสนามบินที่น่าประทับใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวเขาพูดถึงสนามบินออชิโตเซะนะฮะซึ่งเป็นชิโตเซะแห่งใหม่ด้วยที่ฮอกไกโดนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบินเนี่ยที่ให้ความหมายของสนามบินเนี่ยที่แตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยกันนะฮะปกติแล้วเวลาที่เราคิดถึงสนามบินนะครับเราอาจจะคิดถึงความสะดวกสบายแล้วก็คิดว่ายิ่งใช้เวลาเนี่ยผ่านสนามบินไปเนี่ยให้น้อยเท่าไหร่นะฮะก็แปลว่าสนามบินแห่งนั้นเนี่ยมีการจัดการที่ดีเยี่ยมนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะออกมาได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะฮะแต่ว่าที่ชิโตเซะเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเผื่อเวลานะฮะเอาไว้ใช้กับสนามบินแห่งนี้เพราะว่า
สนามบินเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะตรึงเอาผู้คนเนี่ยให้อยู่ในสนามบินให้นานที่สุดนะครับลองมาดูว่าสนามบินแห่งนี้มีอะไรบ้างหลายๆท่านอาจจะเคยไปมาแล้วนะครับผมยังนึกไม่ออกว่าตอนที่ไปฮอกไกโดนี่ผมไปลงที่นี่หรือเปล่านะครับอันที่จริงก็คุ้นๆอยู่ว่าเคยมีสนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วอันที่มันอลังการมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เวลากับมันสักเท่าไหร่นะครับที่ชิโตเซะแห่งใหม่เนี่ยมีทางพิพิธภัณฑ์โรงภาพยนตร์เกมเซ็นเตอร์นะฮะสวนสนุกนะครับแล้วก็พื้นที่ขนาดใหญ่ที่อุทิศให้ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะโดราเอมอนแล้วก็เฮลโลคิตตี้นะครับได้มีพื้นที่หนึ่งเลยมีออนเซนอยู่ในสนามบินนะครับแล้วก็มีศูนย์การค้ามีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะฮะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟอันนี้ก็คล้ายกันกับสนามบินใหญ่ทั่วไปนะฮะแต่อันที่พีคจริงๆเนี่ยคือที่อ่านมาทั้งหมดนี่ก็ Amazing แล้วนะแต่ที่พีคจริงๆเนี่ยก็คือว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยบอกให้เรารู้อย่างชัดเจนเลยครับถึงความเป็นฮอกไกโดนั่นคืออะไรก็คืออาหารนั่นเองนะฮะผมเคยมีโอกาสได้ไปฮอกไกโดกับการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถือว่าผมถือให้เป็นทริปที่กินของอร่อยเยอะที่สุดในชีวิตหนึ่งครั้งนะเพราะว่าโอ้โหไปเจอบุฟเฟ่อาหารทะเลนะฮะที่จำไม่ลืมนะครับมีเนื้อปูที่หยิบได้ไม่อั้นไข่ปลานะฮะที่ตักได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็เนื้อปลาวางไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วมันซูเปอร์อร่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอกไกโดก็ขึ้นชื่อนะฮะในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเดินลงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเห็นปูตัวโตๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูยักษ์ทาราบะนะฮะปูหิมะปูขนซึ่งถ้าเห็น3ปูนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณมาถึงฮอกไกโดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่นะฮะของออส่วนที่เล่าถึงกระบวนการผลิตช็อกโกแลตรอยส์นะฮะซึ่งก็เป็นของฝากชื่อดังจากฮอกไกโดเช่นกันนะครับจุดที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ร้านอาหารคัดสรรนะเดี๋ยวนี้มีการทำกันเยอะนะครับในเมืองไทยก็มีใช่ไหมฮะว่าคัดร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยมารวมกันไว้ที่นี่นะครับแต่ในเมื่อมันเป็นฮอกไกโดนะครับร้านอาหารที่คัดมาก็จะยิ่งเจ๋งพีคขึ้นไปอีกนะฮะมีร้านราเมงมันกุ้งชื่อดังนะครับรวมถึงร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังที่ใช้เนื้อวัวพันช็อตฮอนนะฮะที่เลี้ยงในฟาร์มท้องถิ่นของฮอกไกโดร้อเก็คือเบอร์เกอร์ที่โอ้โหคือผมอ่านบทนี้แล้วผมหิวมากนะน่าจะเป็นเนื้อวัวที่น่ากินมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากนะฮะพาสต้าปรุงด้วยชีสที่ชนะรางวัลชนะเลิศนะฮะสามแบบของฮอกไกโดนะครับมีข้าวหน้าซีฟู้ดเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะนำย่อยหลังกันออกมาแล้วนะฮะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตเป็นอาหารนะฮะมาปรุงเป็นอาหารของฟู้ดคอร์ดแห่งนี้มันเจ๋งมากๆนะฮะอย่างเช่นร้านพิซซ่าเนี่ยก็แปะป้ายหน้าร้านว่าใช้แป้งที่ทำจากข้าวสาลีของฮอกไกโดนะครับพอเราฟังมาถึงตรงนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ฮอกไกโดนี่อาหารอร่อยนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับเดี๋ยวลองออฟังต่อไปสิ่งที่คุณลิตเตอร์ทอสเนี่ยเขียนไว้เนี่ยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันผ่านวิธีการการคิดนะฮะการวางแผนแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่ฮอกไกโดจะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับในนี้บอกว่าข้าวสาลีเนี่ยก็คือหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นหน้าเป็นตาของฮอกไกโดนะฮะมันเป็นสิ่งที่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าสนามบินเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูบ้านนะฮะที่จะบอกครับ
ไอ้เจ้า Message แรกเนี่ยที่เมืองเมืองเนี่ยอยากจะบอกกับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งสนามบินแห่งนี้เนี่ยก็บอกกับนักท่องเที่ยวว่าคุณได้มาถึงฮอกไกโดแล้วและสิ่งที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณได้มาถึงฮอกไกโดแล้วก็คือว่าคุณมาถึงแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แล้วก็โคตรจะอร่อยแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฮอกไกโดเนี่ยถือว่าใหม่มากในความเป็นญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าอันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไอหนุนะฮะแล้วก็มีการมาปักธงความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปฏิรูปเมจิซึ่งก็ไม่ได้นานนักนะฮะการปฏิรูปเมจิเนี่ยก็มาพร้อมกันกับการพาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ากันกับอารยธรรมของโลกตะวันตกนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่19ฉะนั้นก็ไม่ได้นานเลยนะครับฮอกไกโดเป็นดินแดนที่เริ่มต้นจากความเป็นตะวันตกเพราะว่าเปิดประเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็ฮอกไกโดก็เริ่มต้นความเป็นญี่ปุ่นพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บุกเบิกหลายคนเนี่ยก็เลยเป็นชาวตะวันตกนะฮะทีนี้ก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมฮอกไกโดเนี่ยถึงมีของขึ้นชื่ออย่างนมนะฮะมันฝรั่งแล้วก็ช็อกโกแลตอ่านมาถึงตรงนี้ก็ร้องอ๋อเลยนะฮะว่าที่เราฮิตกันนะฮะว่านมฮอกไกโดนะครับหรือบางทีก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากนมฮอกไกโดเนี่ยทำไมนมฮอกไกโดมันดังเออไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าทําไมญี่ปุ่นเนี่ยวัวดังมันดังเพราะแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าฮอกไกโดเนี่ยจึงไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานในความเป็นญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกับว่าสมมุติเราพูดถึงเกียวโตเราก็จะนึกถึงความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าฮอกไกโดเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นขนาดนั้นถ้าใครเคยไปเที่ยวก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนมีวัฒนธรรมที่มันทั้งใหม่นะฮะแล้วก็มันมีโซนที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นที่ไปผสมรวมเนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะแต่เวลาพูดถึงฮอกไกโดในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะนึกถึงแหล่งที่มีดินและน้ำนะฮะที่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ความสามารถในการที่จะสร้างสิ่งใหม่เนี่ยจากวัฒนธรรมที่ตัวเองเนี่ยรับมานะครับด้วยความที่เป็นเกาะที่ห่างไกลออกไปเนี่ยสิ่งที่รับมาจากโลกข้างนอกเนี่ยมันจึงต้องผ่านการเหมือนกับการมาผสมรวมนะฮะแล้วก็ทําให้กลายไปเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นนิสัยหนึ่งของการที่พัฒนาจากสิ่งที่ได้รับมานะครับแล้วก็สร้างเป็นสิ่งใหม่เนี่ยให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าฮอกไกโดจะได้รับวัฒนธรรมนะฮะในเรื่องของการกินอาหารเนี่ยมาจากโลกตะวันตกนะครับแต่ว่าพอมันมาถึงแผ่นดินแห่งนี้แล้วเนี่ยมันถูกนํามาทําให้มันดีมากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าอาจจะไม่มีใครเถียงได้นะฮะว่าฮอกไกโดเนี่ยปลูกมันฝรั่งเนี่ยอร่อยกว่าเอ่อมันฝรั่งที่ฝรั่งเนี่ยปลูกซะอีกนะฮะถ้าหากย้อนหลังกลับไปนะครับก่อนการลงหลักปักฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่นี่นะฮะเกาะใหญ่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นเคยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ยากเนี่ยซะด้วยซ้ําเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันทั้งหนาวนะฮะแล้วก็ทั้งแห้งฉะนั้นการปลูกพืชต่างๆนานาไม่ได้ง่ายนะครับเคยเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งเนี่ยที่นํามาสู่ความอดอยากในช่วงศตวรรษที่18มาก่อนด้วยซ้ําแล้วชาวไอนุเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะปลูกมันฝรั่งนะฮะที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับก็เขาก็สันนิษฐานกันว่ามันฝรั่งเนี่ยไอนุเนี่ยก็ได้มาจากรัสเซียนะฮะจนกระทั่งเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดฮอกไกโดนะครับก็เริ่มกระตุ้นให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คน
เพื่อที่จะป้องกันการลุกรานจากรัสเซียนะฮะก็เพื่อที่จะครอบครองแผ่นดินตรงนี้นะฮะแล้วก็กันไม่ให้รัสเซียเนี่ยบุกเข้ามาเรื่อยๆการวางยุทธศาสตร์นะฮะก็เลยกําหนดให้เกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสําหรับญี่ปุ่นนี่คือการวางยุทธศาสตร์นะฮะและยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมันก็ได้ปรับเปลี่ยนเกาะแห่งนี้เนี่ยให้กลายไปเป็นสิ่งที่เป็นอีกหน้าตาหนึ่งไปเลยนะฮะแล้วก็ทําไมต้องวางยุทธศาสตร์ให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะฮะก็เพราะมองว่าอาหารเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการที่จะพาญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอารยะนะฮะด้วยความช่วยเหลือของอเมริกาในตอนนั้นด้วยนะครับก็เกิดการตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งซัปโปโรเนี่ยขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีมหาวิทยาลัยในเรื่องของการเกษตรนะฮะมันก็จะมีการคิดค้นวิจัยต่างๆนานานะฮะจนกระทั่งได้มาเป็นมันฝรั่งสายพันธุ์ที่ทั้งหวานแล้วก็หอมอย่างในปัจจุบันพูดแล้วก็อยากลองเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่นําเอาพันธุ์ต่างๆนะฮะเข้ามาปลูกในฟาร์มมีการทดลองนะฮะเลือกสายพันธุ์แล้วก็นํามาซึ่งความสําเร็จของสายพันธุ์ที่มันดีเยี่ยมนะฮะการผลิตขนาดใหญ่นะฮะเปลี่ยนผ่านจากวัตถุดิบเนี่ยจากเอาวัตถุดิบที่เอาไว้ปรุงอาหารตะวันตกนะครับมาสู่การเป็นวัตถุดิบที่เอาไว้ปรุงอาหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก่อนหน้าการปฏิรูปเมจินะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่น้อยมากนะฮะแต่รัฐบาลเนี่ยก็มองเห็นว่าหากญี่ปุ่นจะมาสู้กับประเทศตะวันตกได้นะครับประเทศไทยก็เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นด้วยเช่นกันก็คือช่วงที่รัฐเนี่ยเริ่มรณรงค์ให้ผู้คนบริโภคโปรตีนกันมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาพอมาเจอฝรั่งแล้วมันตกกระใจนะฮะว่าทําไมตัวใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเองก็จะต้องกินโปรตีนนะฮะทั้งจากเนื้อสัตว์แล้วก็การดื่มนมเนี่ยให้มากขึ้นด้วยมีการรณรงค์ให้ดื่มนมผมว่าเหมือนตอนที่ยุคที่คนรุ่นผมเด็กๆนะฮะถ้าเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยก็อาจจะรณรงค์กันอีกแบบหนึ่งนะครับก็ให้ดื่มนมนะฮะรัฐบาลเนี่ยจัดให้มีฟาร์มปศุสัตว์แห่งชาตินะฮะเพื่อที่จะผลิตเนื้อสัตว์นมแล้วก็ชีสนะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลิตโปรตีนหล่อเลี้ยงชีวิตคนญี่ปุ่นนั่นเองตรงนี้เริ่มอ๋อแล้วนะครับว่าโอ้ทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงกินชีสนะฮะกินนมแล้วก็กินแล้วก็มีเนื้อวัวอร่อยอร่อยอ่ะก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะรัฐบาลนี่ให้ความสําคัญกับการเสริมโปรตีนเนี่ยเข้าไปในร่างกายของประชาชนนั่นเองนะฮะซึ่งอพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ตามมาด้วยบริษัทนะฮะขนาดใหญ่ที่มาเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตในเรื่องนมนะฮะนั่นก็คือเมจินั่นเองซึ่งอย่างในนี้ก็มีเกล็ดด้วยนะฮะบอกว่านมเมจิเนี่ยถ้าเราไปกินที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษขึ้นไปอีกนะฮะผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็การเกษตรเนี่ยเปลี่ยนพื้นที่ห่างไกลแล้วก็หนาวเหน็บอย่างฮอกไกโดเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นแหล่งอาหารสําคัญของประเทศญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีถั่วเหลืองมันฝรั่งข้าวโพดฟักทองนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการเลี้ยงวัวคุณภาพนะฮะจึงเกิดขึ้นเป็นทั้งวัวเนื้อแล้วก็วัวนมนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยมีนมแล้วก็มีชีสเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคราวนี้เราก็อ๋อแล้วนะฮะว่านมแล้วก็ชีสนะฮะของคอกไกโดเนี่ยทำไมมันถึงขึ้นชื่อแล้วทำไมเวลาพูดถึงเนื้อวัวเนี่ยนอกจากเอ่ออาร์เจนตินานะนอกจากออสเตรเลียเนื้อนิวยอร์กอะไรทั้งหลายนะครับเราก็จะนึกถึงเนื้อญี่ปุ่นใช่ไห
ช่ไหมฮะซึ่งก็มันก็มีอยู่หลายเมืองเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็น่าจะอ่อกันขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นี่ก็บอกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เคยสนใจนะครับว่าแป้งพิซซ่าเนี่ยมาจากไหนเวลาที่เรากินพิซซ่าเราอาจจะสนใจไอ้เจ้าเครื่องของบนพิซซ่านะฮะเวลาที่กินก๋วยเตี๋ยวเราสนใจว่าเนื้อมันอร่อยไหมไอ้เจ้าลูกชิ้นมันอร่อยไหมนะฮะแต่คนญี่ปุ่นไม่เหมือนกันเวลาที่เขากินราเมงเนี่ยเขาสนใจไอ้เจ้าเท็กซ์เจอร์ของเนื้อไอ้เจ้าเส้นของมันนะฮะแล้วก็น้ําซุปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีร้านที่เวลาที่ผมได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะพาไปกินราเมงแล้วเขาก็จะบอกว่าราเมงร้านเนี้ยเนี่ยเด็ดที่เส้นนะครับบางทีก็พาไปกินโซบะนะฮะหรือว่าบางร้านนี่เขาก็จะบอกว่าร้านนี้เด็ดที่น้ำซุปนะฮะซึ่งก็ตรงกับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนเลยนะฮะบอกว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณภาพขององค์ประกอบพื้นฐานนะฮะเช่นเส้นเหนียวนุ่มหรือเปล่าน้ำซุปเนี่ยมันหอมหวานหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะฮะที่บ่งบอกถึงคุณภาพของอาหารที่พวกเขากินคือมันละเอียดเพราะว่าทีนี้พอพูดถึงว่าแล้วเส้นราเมงอร่อยได้ยังไงนะฮะก็จะต้องมาจากแป้งใช่ไหมครับพิซซ่าอร่อยได้ยังไงก็มาจากแป้งชั้นดีนั่นเองนะฮะทีนี้เออในเมื่อเราถอยไปจนถึงขั้นวัตถุดิบที่มันจะมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการก่อนที่จะนํามาซึ่งวัตถุดิบนั้นอีกนะฮะคราวนี้ถอยไปไกลเลยครับมันก็ต้องมาจากการเกษตรที่ดีการประสุสัตว์ที่ดีการประมงที่ดีนะฮะจึงนํามาซึ่งวัตถุดิบที่นํามาทําอาหารแล้วมันอร่อยได้นะฮะในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าฮอกไกโดเนี่ยพูดได้ว่าเขาเนี่ยมีดินมีน้ำนะฮะที่เหมาะกับการผลิตอาหารและบางทีเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาหาวิธีให้อาหารเนี่ยมันเหมาะกับดินและน้ําของตัวเองโอ้โหตรงนี้นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เกิดไปในตอนต้นว่าอ๋อไม่ใช่ดินแดนที่จะเหมาะสมกับการเพาะปลูกนะฮะแต่มีการทําวิจัยค้นคว้าพัฒนานะครับจนกระทั่งได้สายพันธุ์ที่มันสามารถปลูกที่นี่แล้วดีแล้วก็ทําแล้วมันอร่อยด้วยนะฮะมันจึงไม่ใช่ว่าเป็นดินแดนที่มีน้ําและดินเนี่ยที่ดีแต่ว่าพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเจอกับอาหารที่สามารถเพาะปลูกนะฮะแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยจากดินแดนตรงนี้ได้แล้วก็กลายเป็นอาหารที่ดีได้นะครับนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยขายของยังไงก็ได้ได้ตั้งแต่หน้าประตูบ้านของตัวเองนะฮะก็ชอบมากเลยสําหรับบทแรกนะฮะแล้วก็ทําให้อยากไปฮอกไกโดเลยเอ่อแล้วตั้งใจเลยว่าถ้าได้ไปอีกนะครับจะใช้เวลาอยู่กับสนามบินอย่างน้อยสักครึ่งวันเพราะว่าในนี้เนี่ยเอ่อบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้คือว่ามีการไล่เรียงบทนะฮะที่น่าสนใจเปิดบทแรกที่สนามบินก่อนแล้วก็บอกกับเราว่าประตูบ้านที่ฮอกไกโดเนี่ยมันเจ๋งแบบนี้นะฮะฉะนั้นมันไม่ได้เจ๋งขึ้นมาจากการที่อยู่ๆเนี่ยเขาจะมาบอกว่าเรามาเปิดสนามบินแล้วทําให้เป็นสนามบินที่ศูนย์อาหารใหญ่ที่สุดในโลกอะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันคิดมาก่อนว่าแล้วจุดเด่นของเมืองเราอะ่ะมันคืออะไรในเมื่อจุดเด่นของเมืองเรามันคือ,อบ้านเมืองที่มีวัตถุดิบในการทําอาหารที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีร้านที่เด่นๆทําอาหารอร่อยๆเนี่ยตั้งเยอะแยะฉะนั้นสนามบินเนี่ยเอาร้านอาหารมาเปิดตัวต้อนรับเลยแล้วก็ถ้าคุณเริ่มต้นที่คุณเห็นแล้วว่าคุณพุงกลางแน่นอนนะฮะอยู่ที่นี่ก็ไปเที่ยวในเมืองนี้เนี่ยก็จะเริ่มมองหาอาหารใช่ไหมครับแต่หนังสือเล่มนี้เล่าไปมากกว่านั้นก็คือว่าก่อนที่มันจะมาเป็นอาหารจานที่มันตั้งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันผ่านประวัติศาสตร์
ผ่านการวางแผนผ่านการคิดค้นเนี่ยมาอย่างไงบ้างนะครับคราวนี้ตัดภาพไปที่ห้องรับแขกนะฮะจะนําพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปสู่เมืองมิลานนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากจะทําความรู้จักมิลานเนี่ยก็ต้องไปที่ห้องรับแขกของเขาถ้าลองนึกดูนะฮะว่าห้องรับแขกของเมืองมิลานอยู่ตรงไหนผมว่าหลายๆท่านน่าจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าก็คือมหาวิหารดูโอโมนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่มีไอ้เจ้าหลังคากระจกขนาดใหญ่นั่นเองนะฮะแต่เขาบอกว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านแมคโดนัลล์ดีกว่าอันนี้น่าสนใจนะฮะเออเป็นร้านแมคโดนัลล์ในสาขาแกลเลอเรียนั่นเองนะครับก็คือแกลเลอเรียวิกตอรีโอเอ็มมานูเอลสเนี่ยนะฮะนั่นก็คือไอ้เจ้าอ๋อห้างนะครับหรือเรียกว่าห้างดีไหมมันก็คือก้อนกลุ่มตึกเนี่ยนะที่มุงหลังคากระจกเนี่ยนะฮะที่อยู่ใกล้ๆมหาวิหารดูโอโมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าในปี2012นะฮะแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเมืองมิลานเลยนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการปรับปรุงพื้นที่ส่วนแกลเลอรียเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่อนุญาตให้แมคโดนัลล์เนี่ยต่อสัญญาทั้งๆที่แมคโดนัลล์ร้านนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเวลา20ปีนะครับมีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ต่อสัญญาถามว่าพอไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งที่เคยเป็นแมคโดนัลล์เนี่ยให้ไปเป็นอะไรนะฮะเมืองมิลานเนี่ยบอกว่าจะเก็บพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ของร้านปราดาแห่งใหม่ซึ่งมันจะตั้งทแยงมุมเนี่ยกับปราดาอีกร้านหนึ่งนะฮะการที่จะแบ่งปราดาออกเป็น2ร้านเนี่ยก็เพื่อให้ร้านหนึ่งเนี่ยขายของผู้หญิงอีกร้านหนึ่งก็ขายของผู้ชายแต่แมคโดนัลล์เนี่ยจะไม่ได้ดำเนินกิจการต่อไปแมคโดนัลล์ก็โวยนะฮะแล้วก็โวยกับเมืองมิลานเนี่ยแหละเมืองมิลานก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่มิลานเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลนะฮะที่เขาให้ก็คือว่าแมคโดนัลล์เนี่ยไม่สามารถเป็นตัวแทนของเมืองมิลานได้ปราดาต่างหากที่เป็นหน้าเป็นตานะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่มิลานต้องการจะพรีเซนต์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเดินในในเดอะแกลเลอรีนะฮะทีนี้ก็บอกว่าหากย้อนกลับไปไม่กี่10ปีก่อนนะครับ Prada เนี่ยก็ยังไม่ใช่แบรนด์ระดับโลกแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับทศวรรษที่1970นะฮะเป็นเวลาที่มิลานเนี่ยผันตัวเองมาเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นนะครับก็จะมีแบรนด์อย่างอาร์มานีเวอร์ซาเช่นะครับที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในเวลานั้นจนกระทั่งเมื่อธุรกิจเนี่ยสืบทอดมาถึงมิวเชียพราดานะฮะในปี1978นะครับก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเธอเนี่ยสั่งยกเลิกนะฮะการสั่งสินค้าจากอังกฤษเนี่ยเข้ามาขายแล้วก็เริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ในไลน์ใหม่ของตัวเองเนี่ยให้กับตลาดได้รู้จักนะฮะก็คือกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถุงเนี่ยแบบที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็ทำให้ปราดาเป็นภาพจำมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือใช้ไนลอนสีดำนะฮะที่ในนี้ก็เขียนว่าที่คุณตาของเธอเนี่ยเคยใช้คลุมหลังรถบรรทุกนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการเปิดตัวในสาขาใหญ่ๆเนี่ยในหลายประเทศทั้งฟลอเรนซ์ปารีสนะฮะมาดริดแล้วก็นิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าการแนะนำให้โลกรู้จัก Prada ในรุ่นนั้นๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมาถึงกระเป๋าถือ Prada ในรุ่นคลาสสิกปี1985นะฮะก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวไอ้เจ้าความสำเร็จที่ว่านั้นเนี่ยก็เกิดจากการกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่เนี่ยนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าอิตาลีเนี่ยโดยเฉพาะมิลานเนี่ยนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของงานฝีมือฉะนั้นมันเหมือนกับการทำสินค้าในระบบอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าผลิตด้วยคุณภาพแบบช่างฝีมือแบบอิตาลีเนี่ยเอาไว
ฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าในยุคไหนหรือสมัยไหนนะฮะมิลานเนี่ยก็คือเมืองอุตสาหกรรมก็เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักนะฮะอย่างเหล็กแล้วก็ยานยนต์นะครับจนกระทั่งมาถึงอุตสาหกรรมเบาอย่างแฟชั่นแล้วก็งานออกแบบทุกวันนี้เวลาเราหลับตาน,นึกถึงมิลานเราอาจจะนึกถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยดีไซเนอร์นะฮะแฟชั่นทั้งหลายนะครับในนี้บอกว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเนี่ยปารีสที่เคยผูกขาดอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกนะฮะก็ถูกท้าทายโดยเมืองอื่นๆเช่นลอนดอนนิวยอร์กนะครับอิตาลีเองเนี่ยที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมาก่อนด้วยเช่นกันนะฮะก็มีการขับเคี่ยวกันในเมืองต่างๆแล้วก็มีมิลานเนี่ยนะฮะที่เป็นที่เป็นเมืองที่มีโครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นจริงเป็นจังนะฮะก็เป็นผู้ที่เข้าเส้นชัยไปก่อนจนถึงศตวรรษที่21นะฮะมิลานเนี่ยยังคงถือเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับสองของยุโรปรองจากปารีสนะฮะเขาบอกว่ายิ่งเผชิญกับการแข่งขันเพราะว่ามันมีการแข่งเนี่ยมากขึ้นในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างจีนอินเดียนะครับแต่มิลานเนี่ยก็โฟกัสไปที่การขายของที่มีราคาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใช้ความได้เปรียบของตัวเองก็คือคุณภาพในการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมของตัวเองนะฮะคุณภาพที่แท้จริงเขาบอกว่าคือ DNA ของเมืองมิลานฉะนั้นมิลานไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยไปเพื่อผลิตสินค้าที่มันอาจจะราคาถูกลงนะฮะหรือว่ามีความปั๊มกันออกมาเนี่ยมากขึ้นแต่ยังคงเน้นไปที่จุดแข็งของตัวเองก็คือคุณภาพเรื่องงานฝีมือนะฮะมิลานเลือกที่จะยกระดับตัวเองนะฮะให้เป็นช่างฝีมือในระบบอุตสาหกรรมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยฟลอเรนซ์เนี่ยอาจจะเป็นแฟชั่นที่มันรู้รานะฮะในแบบเดิมหรือว่าโอกุตูเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่อยู่ในระดับบนยอดพีระมิดนะฮะแต่ว่ามิลานเนี่ยเป็นโลกของตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่สวมใส่ง่ายนะครับแบบเนี่ยเป็นชาวบ้านสามารถซื้อมาเดินบนท้องถนนแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยกันได้แต่ก็ยังคงความเป็นช่างฝีมือแบบอิตาลีเนี่ยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเลือก positioning ของตัวเองเนี่ยที่แตกต่างกันในทศวรรษที่1970นะฮะมิลานเลือกที่จะ r e b r a n ตัวเองออด้วยการออกแบบและพวกเขาก็ทำสำเร็จนะฮะ1970ก็นานมาแล้วเหมือนกันนะครับเขาบอกว่านั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านนะฮะจากการผลิตนะฮะสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำผมว่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่หนังสือเล่มนี้เขียนแล้วมาทำให้เราได้คิดนะฮะเพราะว่าเ,เวลาที่เราบอกว่าเราอยากทาสมมติทาให้กรุงเทพเป็นเมืองแฟชั่นเราจะทำอะไรฮะมันไม่ใช่การจัดอีเวนต์เดินแบบบนถนนราชประสงค์หรือสยามอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่มันอาจจะต้องคิดกันในระยะยาวว่า <coughs> ตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างในหน่วยทั้งหมดที่จะประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นความฝันที่มันเป็นจริงเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดในหลายๆบทนะครับนั่นก็คือการศึกษาวิจัยเวลาที่ตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยว่าอยากจะทําให้เมืองตัวเองเป็นอะไรทําให้ประเทศตัวเองเนี่ยเป็นอะไรนะฮะมันต้องผ่านการให้ความรู้แล้วก็การสะสมความรู้นะฮะจนกระทั่งเกิดมาเป็นการลองถูกลองผิดแล้วก็ค่อยนําไปสู่ความสําเร็จเนี่ยได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเครือข่ายเมืองนะฮะในแคว้นลอมบาดีเนี่ยที่เป็น
ที่มีศูนย์กลางเนี่ยเป็นมิลานเนี่ยนะฮะก็ซัพพอร์ตมิลานในเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยเช่นกันเช่นในเรื่องของวัตถุดิบนะฮะก็มีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นําเข้าเนี่ยมาจากเมืองรอบๆนะฮะแล้วก็ผู้ผลิตค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีจํานวนมากเลยทีเดียวนะฮะเกิดการจ้างงานเนี่ยหลายหมื่นตําแหน่งเพราะว่าการที่ปักหมุดแล้วว่าเราจะพาตัวเองไปสู่การเป็นเมืองแฟชั่นเนี่ยนะฮะก็เกิดการตื่นตัวเนี่ยขึ้นในรอบๆทั้งหมดเลยรวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดผู้บริโภคของเมืองมิลานด้วยนะฮะที่เป็นคนที่มีรสนิยมแล้วก็สนใจการแต่งกายของพวกเขาเองฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยที่จะซื้อหาสินค้าแฟชั่นเนี่ยนะฮะจากเมืองที่ตัวเองอยู่นะครับทีนี้เขาบอกว่าแฟชั่นวีคของมิลานเนี่ยจึงไม่ใช่การที่เซเลบริตี้เนี่ยนะฮะเดินอยู่บนพรมแดงท่ามกลางแสงไฟทั้งหลายแต่มันหมายถึงทุกคนในอุตสาหกรรมรวมถึงคู่ค้าจำนวนมากนะฮะที่จะมาร่วมกันทำธุรกิจซึ่งหมายถึงเมืองเล็กๆรอบๆมิลานเนี่ยด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการบวกรวมกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เมืองเนี่ยเคยมีอยู่ด้วยซึ่งมันก็คือการส่องกลับไปดูนะฮะว่าต้นทุนที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนำมาซึ่งการพัฒนาแบบที่มันมีรากฐานเดิมนะฮะแล้วก็นำไปสู่อนาคตที่มันจะปรับเปลี่ยนเนี่ยไปตามยุคตามสมัยฉะนั้นบรรดาสิ่งต่างๆในเมืองมันจึงเป็นฉากหลังเนี่ยของแคทวอล์กสำหรับแฟชั่นวีคที่มิลานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆทั้งในเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงอุปกรณ์อุปรากรณ์นะฮะโอเปร่าทั้งหลายนะฮะสกาล่าพื้นที่จัดแสดงงานนะฮะอาคารต่างๆสถานีรถไฟสิ่งเหล่านี้นะครับก็ผนวกรวมเข้าด้วยกันกับแฟชั่นวีคมันจึงเป็นสิ่งที่ผมว่านี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะฮะก็คือแต่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แบบที่เกิดอีเวนต์ขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมันถูกคิดมาอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็ประสานโยงเข้าด้วยกันเหมือนเวลาที่เราดูหนังเกาหลีเราเราอยากจะไปเที่ยวในสถานที่ที่เขาถ่ายทำใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้เห็นเพียงแค่แฟชั่นแต่ว่าเราเห็นแฟชั่นแล้วเราเห็นเมืองด้วยนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นเรารู้ว่ามันเป็นแหล่งแหล่งที่มานะฮะของวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้แล้วเมืองแห่งนั้นมันก็จะมีสเสน่ห์มากขึ้นมีพลังมากขึ้นมีแรงดึงดูดนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความรู้จักมากขึ้นแล้วก็ผมว่าแบรนดิ้งของเมืองเองมันก็แข็งแรงผ่านสิ่งที่มันไม่ฉาบฉวยนะฮะแต่ว่ามันถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ยอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมิลานเนี่ยแฟชั่นมันไม่ใช่คําที่เอาไว้แปะตัวเองแบบลอยๆเท่านั้นแต่มันถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบการผลิตระบบอุตสาหกรรมทั้งหลายนะฮะงานศิลปะนะครับแล้วก็วัตถุดิบทั้งหลายที่รายล้อมอยู่รอบเมืองรวมถึงมาประสานกันเนี่ยกับบรรดาสถาปัตยกรรมนะฮะแหล่งตัวสถานที่ต่างๆนะครับไปบวกรวมกับอะไรอีกนะฮะก็ต้องไปบวกรวมกับการศึกษาใช่ไหมครับการพัฒนาวัตถุดิบการผลิตการขายนะฮะไปถึงทัศนคติเรื่องการแต่งกายของชาวเมืองซึ่งก็จะเลือกสวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาก็สําคัญเช่นกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างบ้านเมืองของเรานะฮะให้มุ่งเน้นไปในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเลยเนี่ยมันก็เหมือนความฝันลมๆแรงๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นจริงนอกจากการจัดอีเวนต์ให้ฮือฮาเป็นครั้งคราวนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นที่บทความนี้เขียนไว้นะฮะว่าทำไมถึงเริ่มเปิดตัวเนี่ยที่ McDonald ที่แกลเลอรีนะฮะก็มันเป็นการตอกย้ำชัดเจนว่าเมืองมิลานเนี่ยให้ความสำคัญกับการที่อยากจะให้คนเห็นแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยให้มันชัดเจนชั้นอยู่เพื่อเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะฮะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งแห่งที่ที่มันสำคัญก็ขอให้เป็นร้าน Prada แทนแล้วกันนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าการที่เล่าเรื่องมิลานมาจนถึงตรงนี้นะฮะอาจจะทำให้ภาพของอิตาลีนะฮะหรือว่าคนอิตาเลียนเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะเคยคิดถึงคนอิตาเลียนเนี่ยว่าเป็นคนที่รักสนุกสบายๆนะฮะแต่นี่คืออิตาลีในตอนเหนือที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสไม่ต่างจากยุโรปในภาคพื้นทวีปนะฮะซึ่งมันตรงกันข้ามกับอิตาลีตอนใต้นะฮะที่สนุกสนานแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะทีนี้เขาบอกว่าความเป็นอุตสาหกรรมครบวงจรเนี่ยทำให้มิลานเนี่ยแข็งแกร่งนี่คือเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าซิตี้รีเจนนะฮะหรือมันเป็นการที่เมืองเมืองเนี่ยดึงเนี่ยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเครือข่ายรอบๆเมืองด้วยนะฮะย้อนกลับไปในยุคกลางนะครับเขาบอกว่าอิตาลีตอนเหนือเนี่ยลงมาถึงตอนกลางเนี่ยไล่มาตั้งแต่เจนัวมิลานฟลอเรนซ์เวนิสนะฮะก็เป็นฐานการผลิตสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าลินินผ้าขนสัตว์ผ้าฝ้ายทั้งหลายนะฮะเรายังคงเห็นภาพนั้นในวันนี้สิ่งที่เล่ามาตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจะบอกว่ารากฐานเนี่ยมันมีอยู่นะฮะมันไม่ใช่อยู่ๆอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาลอยๆเลยนะฮะมันมีรากฐานของมันอยู่แล้วก็สารต่อจากรากฐานนั้นเนี่ยขึ้นมาเขาบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยเมืองรายรอบมิลานเนี่ยยังคงพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะนะฮะใช้ความได้เปรียบของมิลานเนี่ยในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นไหมนะฮะที่เป็นวัตถุดิบชั้นดีเนี่ยจากเมืองโคโมนะครับผ้าขนสัตว์แล้วก็ฝ้ายเนี่ยจากแบกาโมเบียร่าแล้วก็วาเรเซนะฮะเมืองรายรอบทั้งหลายเหล่านี้นะฮะก็ยังคงพัฒนาความเชี่ยวชาญเนี่ยกับแบรนด์ชั้นนําของอิตาลีเนี่ยอีกหลายแบรนด์นะฮะผู้ชื่อขึ้นมาก็จะปิ้งกันขึ้นมาเช่นรถยนต์ก็อัลฟาโรมิโอนะฮะจากจากเมืองอาเรเซนะครับซึ่งก็อยู่ชานเมืองมิลานเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าจักรยานอย่างเบียงคีนะครับซึ่งก็มีฐานผลิตอยู่ที่เมืองเทรวินริโอนะฮะก็ใกล้ๆกันเหมือนกันหรือว่าเครื่องครัวอาเรซีจากโอเมยานะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยอาจจะจดจําบางแบรนด์เนี่ยว่าเป็นแบรนด์ของมิลานอย่างเช่นจักรยานเบียงคีเนี่ยนะฮะก็จริงๆก็เริ่มต้นขึ้นที่มิลานแล้วก็ขยายการผลิตเนี่ยออกไปที่เมืองรอบนอกนะฮะฉะนั้นในการที่เมืองเมืองนึงมันแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหัวใจไปกระตุ้นเมืองรอบๆเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าการให้ความสําคัญกับเครือข่ายเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเนี่ยตั้งแต่ในประวัติศาสตร์แล้วคือเมืองเนี้ยมันไม่ได้โตอยู่เมืองเดียวแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายรอบๆนะฮะแล้วเขาก็ย้อนไปถึงในศตวรรษที่12เลยนะฮะโดยที่พูดถึงผมว่าทําให้ถ้าได้ไปมิลานอีกนะฮะน่าจะสนุกกับเรื่องเหล่านี้นะครับก็คือว่ามีเส้นทางการลําเลียงหินอ่อนนะฮะจากเมืองกันโดเยียซึ่งก็เป็นวัตถุดิบในการที่วัตถุวัตถุสําคัญเนี่ยฮะในการมาสร้างมหาวิหารดูโอโมเนี่ยนะครับการจะลําเลียงหินอ่อนมาได้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีเส้นทางที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมระหว่างทะเลสาบโคโมนะครับในตอนเหนือเนี่ยมาให้ถึงมิลานด้วยการออกแบบทํานบนะฮะของศิลปินชื่อดังคือเลโอนาร์โดดาวินชีนะฮะตอนนั้นนี้ก็มาอยู่กับตระกูลฟอร์ซ่านะครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องระดับน้ำเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมต่อในส่วนนี้เนี่ย
ได้จริงฉะนั้นเนี่ยมิลานเนี่ยมันเชื่อมตัวเองเนี่ยเข้ากับเมืองรอบนอกเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะฮะดาวินชีเนี่ยอยู่ในมิลานเนี่ยยี่สิบปีด้วยกันแล้วก็สร้างผลงานมากมายเนี่ยไว้ในเมืองนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เดอะลาซัปเปอร์นะครับก็อยู่ที่มิลานเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าการเชื่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่เมืองมิลานนะฮะก็ทําให้เราเห็นว่ามันก็ยังคงปรากฏอยู่แม้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางทั้งทางน้ําทางบกในแบบเดิมแล้วแต่มันก็คือเส้นทางทางธุรกิจนะฮะที่มิลานเนี่ยได้เชื่อมตัวเองเข้ากับเมืองโดยรอบด้วยเช่นกันนะครับโอเคเราผ่านไปแล้ว2เมืองนะฮะฮอกไกโดแล้วก็มิลานนะครับลองมาดูว่าเมืองที่3จะคุยกันเรื่องเมืองอะไรดีนะฮะก็ขอตัดภาพไปที่ฝรั่งเศสนะฮะไปดูเมืองปารีสกันซึ่งปารีสเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองในดวงใจของผู้คนหลายๆคนนะครับเป็นเมืองที่หลายคนบอกว่าสวยงดงามนะฮะเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็โรแมนติกนะฮะผมว่าค่ำคืนในปารีสนะฮะริมแม่น้ำแซนนี่มันยากจะหาเมืองไหนมาทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะรู้สึกว่าทั้งสเปซนะฮะแล้วก็อาคารที่แต่ก่อนผมคิดว่าเก่านะฮะอันที่จริงมันไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นเลยนะครับมันก็ทําให้รู้สึกได้จริงๆว่าเออเมืองนี้มันสวยสวยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของความโรแมนติกจริงๆนะฮะการจัดไฟของเมืองเนี่ยก็สําคัญด้วยเช่นกันลองมาฟังครับว่าปารีสเป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้ยังไงนะฮะเขาบอกว่าปารีสเนี่ยเป็นเมืองที่หลายคนหลงไหลนะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความฟลุกหรือว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะแต่มันเกิดจากการกํากับของผู้คนที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับเวทีขั้นเทพเลยก็เรียกว่าเรียกได้นะฮะแม้ว่าปารีสเองเป็นเมืองที่เก่าแก่นะฮะแล้วก็มีประวัติความเป็นมายาวนานเนี่ยไม่ได้ต่างจากเมืองอย่างลอนดอนนะฮะแต่มันมีความต่างเพราะว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่เกิดการสร้างเมืองใหม่เนี่ยขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าถ้าลองไปเปรียบเทียบกับเมืองเก่าอย่างลอนดอนหรือว่าอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าทั้งสองเมืองที่ว่ามาเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาคารเก่านะฮะแล้วก็สเปซต่างๆนานาเนี่ยมันแตกต่างจากปารีสปารีสนี่ผมว่าจุดเด่นคือสเปซเลยนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งนะฮะก็เกิดขึ้นจากความสําเร็จเนี่ยในการออกแบบภูมิทัศน์นะฮะหรือว่าผังเมืองเนี่ยเพื่อโปรโมทระเบียบสังคมอันนี้น่าสนใจนะฮะคือการออกแบบเมืองเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาจากวิธีคิดที่ต้องการจะควบคุมระเบียบเมืองซึ่งก็คือการควบคุมระเบียบคนนั่นเองนะฮะหนังสือรวมบทความชื่อว่า Atlas of Cities นะฮะจัดให้ปารีสเนี่ยเป็นที่สุดของเมืองแห่งเหตุผลนี้น่าสนใจมากถ้าเราเ,าเห็นเรานึกภาพนะฮะไอ้เจ้าถนนที่ลอดผ่านประตูชัยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้ไอ้เส้นที่มันตัดกันเป็นดอกจันเนี่ยนะ,ะรู้สึกว่าเออเมืองบ้าอะไรทำไมมันถึงขีดถนนได้สวยงามขนาดเนี้ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการวางแผนใช่ไหมฮะถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเองมันไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นระบบนะครับแล้วการที่เราอยู่ในเมืองที่เป็นระบบเนี่ยมันก็ทําให้เรามีระบบไปด้วยนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เนี่ยแสวงหาเหตุผลนะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ปารีสปรากฏตัวเนี่ยให้เราเห็นในแบบที่มันเป็นอยู่นะฮะในตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็ใช้วิศวกรรมในเชิงพื้นที่มาเพื่อให้ได้ผลในเชิงวิศวกรรมเชิงสังคมนะฮะ
ก็คือการออกแบบพื้นที่ให้ควบคุมพฤติกรรมผู้คนนั่นเองการปฏิรูปเมืองนะฮะในศตวรรษที่19อยู่ในยุคสมัยของเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ปารีสในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นตัวของตัวเองมากนะฮะผมว่าเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบด้วยกันเป็นสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงมากนะฮะปารีสทุกวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากนิวยอร์กนะครับรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าผู้คนมันผสมภาษาหลากหลายมากสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงคือว่าเป็นเมืองหลวงที่ไม่มีการพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมทั้งอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีความเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับเป็นจุดสวนรวมของฝรั่งเศสนะฮะในแบบที่ไม่เปิดพื้นที่ให้เมืองอื่นนะฮะคือฝรั่งเศสเองเนี่ยก็รวมศูนย์อยู่ที่ปารีสเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันฉะนั้นในนี้เขาก็เขียนว่าปารีสเนี่ยแทบจะครอบงำฝรั่งเศสไว้ทั้งหมดนะฮะต่างกับเมืองใหญ่ในประเทศที่แตกต่างไปนะฮะเพราะว่าในประเทศอื่นเนี่ยเมืองใหญ่มันอาจจะมีหลายเมืองในนี้ยกตัวอย่างเยอรมนีซึ่งมันมีการเฉลี่ยความใหญ่และความสำคัญของเมืองเนี่ยออกไปมากกว่าฝรั่งเศสนะฮะถ้าเกิดเอาเมืองในเยอรมนีมามัดรวมกันเนี่ยอาจจะทรงพลังกว่าปารีสแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันเดียวๆปารีสนี่ก็ทรงพลังมากนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเดินอยู่ในพื้นราบนะฮะหรือเราจะขึ้นไปอยู่บนจุดที่มันสูงเช่นลองขึ้นไปส่องเมืองปารีสจากยอดหอไอเฟลนะฮะก็จะเห็นว่าปารีสเนี่ยมอบสิ่งที่แทบจะไม่มีเมืองอื่นเนี่ยมอบให้กับเราได้นะฮะนั่นคือมุมมองที่มันสวยงามนะฮะเช่นขึ้นไปที่มงมาแล้วก็มองลงมาก็เห็นว่าปารีสมันเป็นเมืองที่สวยงามจริงๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมาแทรกไอ้เจ้าอาคารเก่านะฮะในเมืองเก่าด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็เกิดขึ้นจากการวางแผนที่แยบยนต์นั่นเองนะฮะส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองก็คือเกาะกลางแม่น้ําแซนนะฮะที่เรียกว่าอิลเดลาซิเตนะฮะถ้าเกิดได้เดินเรียบริมแม่น้ำแซนไปก็จะเห็นไอ้เจ้าเกาะเล็กๆเกาะนั้นนะฮะหรือบางคนอาจจะล่องเรือชมเมืองปารีสก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับด้วยความเชื่อนะฮะว่าการจัดระเบียบทางกายภาพของเมืองเนี่ยเป็น,นกลไกในการสร้างจารีตและสังคมใหม่นะฮะสิ่งแรกๆที่โลกได้เห็นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยเป็นการจัดหน่วยงานนะฮะในการดูแลเรื่องการวางแผนเชิงสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นปารีสคือเมืองที่ถูกคิดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทําจริงนะฮะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการจะทําคือปรับภูมิทัศน์ของเมืองแล้วก็ถามว่าปรับทําไมมีเหตุผลแน่นอนนะฮะการปรับเมืองปารีสเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะนําพาเอาเมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยออกไปจากประวัติศาสตร์เดิมนั่นก็คือประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศาสนาและราชวงศ์นะฮะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูปปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นสาธารณรัฐเนี่ยให้มากขึ้นฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะของวิธีคิดจากการปรับผังเมืองปารีสนะฮะฉะนั้นมันจึงเต็มไปด้วยการปรับเปลี่ยนนะฮะเช่นการใส่ความหมายใหม่ให้กับสถาปัตยกรรมเดิมเช่นมหาวิหารนอตเทอร์ดัมนะครับก็เป็นศาสนสถานคาทอลิกเนี่ยจากยุคกลางนะฮะฉะนั้นจึงเลือกที่จะตัดยอดแหลมเนี่ยของมหาวิหารออกไปมีการตัดเสียนรูปปั้นนะครับแล้วก็แทนที่แท่นบูชาที่เคยประดิษฐานพระแม่มารีเนี่ยด้วยเทพีเสรีภาพโอ้นี่ไม่เคยทราบเลยนะฮะเคยทำให้รู้สึกว่าอ,มอยู่ตรงไหนหนอครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนโบสถ์แพนทิออนนะฮะให้กลายไปเป็นสุสานของบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็เขาก็เล่านะครับว่าในอดีตเนี่ยคนรวยเนี่ยจะได้รับการฝังไว้ในโบสถ
แล้วก็ศพคนยากไร้เนี่ยถูกฝังไว้ข้างนอกนะครับเหมือนมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับก็จะเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์แล้วก็ผู้คนที่ออยู่ในชนชั้นสูงทั้งหลายนะครับแต่ก็มีการฝังศพศิลปินใหญ่นักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะไว้ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ก็บอกว่าการสร้างสุสานส่วนกลางเนี่ยก็เลยเป็นโครงการสําคัญหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนรวยแล้วก็คนจนเนี่ยจะถูกฝังไว้เคียงข้างกันแล้วก็หมายถึงการปลดแอกสุสานเนี่ยออกจากศาสนาด้วยนะฮะทีนี้พอเข้าสู่ยุคจักรวรรดิที่นโปเลียนเนี่ยของอำนาจนะครับเขาก็มีความฝันว่าอยากสร้างปารีสเนี่ยให้เป็นมหานครที่งดงามที่สุดในโลกนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของนโปเลียนที่3ซึ่งก็เป็นหลานของเขาเนี่ยนะฮะก็จุดไอเดียนี้เนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนปารีสเนี่ยใหม่ด้วยโอ้โหโครงการใหญ่โตมโหฬารนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องการจะนําหินอ่อนเนี่ยมาสร้างตึกทั้งหลายนะฮะเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นมหาอำนาจของฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่ามันสะท้อนถึงการจะดํารงอยู่ต่อไปตลอดกาลนะฮะในตอนนั้นตอนแรกก่อนที่จะมีการปรับปรุงเมืองนะฮะถนนสายต่างๆของยุโรปก็อย่างที่เราเห็นนะฮะเวลาที่ถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับมันก็เป็นถนนเล็กๆแคบๆนะฮะทุกวันนี้เนี่ยในถนนสายเก่าในเขตเมืองเก่านะฮะในเมืองต่างๆเนี่ยเพียงแค่เดินเนี่ยผู้คนเดินก็แน่นมากแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยปารีสก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับแต่พอเริ่มที่จะปรับปรุงเนี่ยเขาบอกถนนแบบนั้นมันไม่เป็นมิตรกับโลกยุคที่จะมีการมีรถต่างๆนานาเนี่ยที่มันขวักขวายมากขึ้นนะฮะก็อาจจะตั้งแต่รถม้าแล้วก็ค่อยๆปรับมามาเป็นรถยนต์เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันยังมีการค้าที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นมากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถนนที่มันเล็กเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่มันสําคัญไปกว่าเหตุผลเรื่องนี้ก็คือเหตุผลเรื่องการเมืองเพราะว่าถนนที่มันเล็กเนี่ยมันเอื้อต่อการให้คนเนี่ยซ่องสุมกําลังกันไปซุบซิบกันนะฮะแล้วก็ก่อเป็นม็อบขึ้นมาก่อเป็นมวลชนขึ้นมานะครับถนนสายเล็กๆทั้งหลายทําให้กองกําลังของรัฐเนี่ยเข้าไปทลายกลุ่มคนเนี่ยได้ยากเพราะว่าเขาอาจจะตั้งป้อมนะฮะตั้งค่ายแล้วก็ทําให้กองทัพเนี่ยเข้าไปสลายการชุมนุมเนี่ยได้ยากนะฮะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ปารีสเนี่ยขยายถนนให้มันกว้างให้มันใหญ่ให้มันโออาแล้วก็มองเห็นนะฮะเพราะว่าถ้าจะทําอะไรกันทีเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันมีผู้คนมาชุมนุมกันที่นี่หรือเปล่านะฮะฉะนั้นมันจึงถูกสร้างขึ้นโดยคิดถึงเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยด้วยนะฮะทำเพราะว่าฝรั่งเศสก็อยู่ในยุคสมัยที่ความวุ่นวายทางการเมืองไม่จบไม่สิ้นนะฮะตั้งแต่ก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไปหลายยุคหลายสมัยหลายรูปแบบนะฮะก็ยังไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นสิ่งนี้มันจะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดให้หนักนะฮะทีนี้มีผู้คนคนหนึ่งฮะที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการปรับเปลี่ยนเมืองปารีสนะฮะชื่อว่าจอร์ชอูเจนโอสมานนะฮะเขาเนี่ยรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่เลยในการปรับปรุงเมืองปารีสนะฮะโดยออกแบบทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาคารถนนหนทางพื้นที่สีเขียวนะฮะไปจนถึงงานระบบต่างๆแล้วก็มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ที่ขับเน้นให้ถึงความเกรียงไกรของจักรวรรดิเนี่ยขึ้นมาก็คือในยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเมืองแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการรื้อเมืองเดิม
มันจะต้องมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะมีการรื้อบ้านเดิมเนี่ยไปถึง 60% รวมถึงบ้านของโอสแมนเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่รอบๆที่เราเห็นว่ามันสวยงามอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับถนนริเวอรี่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะฮะก็มีการรื้อบ้านเรือนเดิมออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้แลนด์สเคปเนี่ยมันสวยงามในแบบที่เห็นนะครับมีการจัดออกแบบอา,อาคารขึ้นมาใหม่ให้มันเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบให้มันถูกออกแบบมาในยุคสมัยในแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการตัดเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของปารีสนะครับมีถนนสายกว้างอย่างชองเซลิเซ่นะครับแล้วก็ภูมิทัศน์ที่งดงามเนี่ยไปทั่วทั้งเมืองเลยนั่นหมายความว่าคนยากจนนะฮะก็จะต้องถูกไล่ที่ออกไปอยู่ในเขตชานเมืองนั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่ในโดยส่วนใหญ่ไปกองอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้กับชนชั้นกลางซึ่งก็เป็นคนที่กําลังมีรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าปารีสก็เป็นต้นแบบให้กับเมืองในยุโรปนะฮะหลายๆเมืองที่อยากจะเป็นแบบปารีสบ้างด้วยเช่นกันทีนี้พอเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะก็เหมือนกับการปรับปรุงเมืองทั่วไปก็คือว่ามีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบมีคนที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็ต้องไม่ชอบนะฮะแต่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าปารีสที่เราไปเดินกันอยู่เนี่ยนะฮะหรือผู้คนที่เขาอาศัยกันอยู่ก็คือปารีสของโอสมานซึ่งเป็นคนที่คิดผังเมืองทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อมีแหล่งคนรวยก็จะมีแหล่งคนที่ไม่รวยนะฮะแล้วก็มีแหล่งคนที่ชอบแล้วก็มีแหล่งที่คนไม่ชอบแหล่งที่คนเนี่ยค่อนข้างแอนตี้เมืองนะฮะก็ไปกองกันอยู่ที่มงมาดแล้วมงมาดก็เลยแกลายเป็นใจกลางของขุมพลังนะฮะที่เป็นฐานที่มั่นของความคิดทางการเมืองที่ต่อต้านอํานาจของชนชั้นนําด้วยนะฮะมงมาดก็เลยเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมของศิลปินนักคิดชาวฝรั่งเศสก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ดึงดูดศิลปินชาวต่างชาติเนี่ยไปสังสรรค์กันที่นั่นเพราะฉะนั้นในหนังเรื่อง Midnight in Paris นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีการรวมตัวกันที่นั่นนะครับถ้าไปผมไปที่มงมาดมารอบล่าสุดเนี่ยยังไปนั่งกินกาแฟกินเบียร์เนี่ยนะฮะในร้านที่เขาแปะชื่อไว้หมดเลยนะฮะแวนโกเคยมานั่งตรงนี้โมเน่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเคยมีศิลปินเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กันนะครับในนี้ก็พูดถึงเกอร์ทรูสไตน์นะครับเฮมมิงเวแล้วก็เจมส์จอยส์นะครับก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในมงมาดเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าออมันก็มีโซนของมันเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อเข้าถึงศตวรรษที่20นะครับปารีสเนี่ยก็จะต้องเติบโตขึ้นเหมือนเมืองอื่นๆเช่นกันแต่ด้วยความที่ผังเมืองมันเป๊ะขนาดนี้นะฮะเขาก็ชัดเจนว่าตึกสมัยใหม่เนี่ยจะต้องไปกองกันอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกําหนดไว้แล้วนั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าลาเดฟองส์นั่นเองนะฮะฉะนั้นเวลาที่เรามองไปที่ทิวเรียกว่าอะไรเส้นขอบฟ้าของปารีสเนี่ยมันจะเห็นว่าเต็มไปด้วยอาคารในยุคสมัยโบราณนะฮะแล้วไล่มาจนกระทั่งถึงการปรับปรุงเมืองในแถวๆศตวรรษที่19เนี่ยนะฮะแต่ตึกสมัยใหม่มันจะทอดตัวอยู่ไกลๆนะครับซึ่งก็ไปกองกันอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองซึ่งก็ทำให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะฮะในขณะเดียวกันปารีสก็ต้อนรับกับผู้อพยพที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะฮะแล้วในที่สุดมันก็เกิดการประทะกันของกลุ่มคนที่มีไรายได้ดีนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางการเมืองนะฮะ
ทีนี้ก็พูดถึงว่าจราจลในปารีสมันก็สะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้แหละว่ามันมีคนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เนี่ยที่หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งคนจนคนรวยคนที่เป็นคนฝรั่งเศสคนอพยพนะฮะมีคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันมากมายฉะนั้นมันหานครแห่งนี้นะฮะจึงออรองรับผู้คนที่แตกต่างกันมากๆนะครับแล้วเราก็อาจจะสังเกตเห็นได้เขาก็เขียนถึงประเด็นหนึ่งนะฮะว่าเราไปเที่ยวในยุโรปอื่นๆที่เป็นยุโรปตะวันตกเนี่ยนะฮะก็อาจจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยแต่ไม่ใช่ปารีสนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีทหารมีตำรวจเนี่ยคอยระแวดระวังความปลอดภัยอยู่เสมอนะฮะและนั่นก็อาจจะเป็นผลลัพธ์หนึ่งจากการวางผังเมืองเนี่ยตั้งแต่ในตอนนั้นเป็นต้นมาก็ได้เพราะว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยมันได้มีการคิดนะฮะให้เกิดเป็นเมืองที่สวยงามสำหรับคนกลุ่มหนึ่งในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการพัฒนาเมืองด้วยเช่นกันนะฮะแต่อย่างไรก็ดีก็ปารีสก็ยังคงเป็นเมืองที่ยังเติบโตนะครับแล้วก็ยังคงปรับปรุงยังคงแก้ไขปัญหาของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในปีนี้นะครับปารีสก็จะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันโอลิมปิกนะฮะก็ต้องติดตามกันดูว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะเกิดอะไรใหม่ขึ้นบ้างในกรุงปารีสนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเขตที่อาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะเช่นในเขตที่ยากจนหรือว่าในเขตอุตสาหกรรมทั้งหลายที่อยู่รอบๆเมืองปารีสนะฮะก็น่าติดตามครับโอเคผมขออนุญาตแถมอีกเมืองหนึ่งนะฮะจริงๆผมอ่านไว้หลายเมืองเลยนะฮะแต่ว่าอีกสักเมืองละกันที่คิดว่าสนุกนะฮะจริงๆมีเกียวโตและโตเกียวมีแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลนะฮะน่าสนุกทั้งเกียวโตและโตเกียวเลยนะครับโอเคขอเล่าเกียวโตก่อนละกันนะฮะเขาบอกว่าในย่านเก่าแก่ทางทิศตะวันตกนะฮะของเขตเมืองเก่าในเกียวโตเนี่ยถ้าเราได้เดินเที่ยวเราก็จะดินเสียงแก๊กแก๊แก๊เนี่ยอยู่นะฮะจริงๆมันก็คือเสียงของเครื่องทอผ้านั่นเองนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าบ้านไม้โบราณทั้งหลายในเกียวโตเนี่ยยังคงมีชีวิตนะฮะแล้วก็ยังคงมีคนที่ยังทําอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมสิยังคงทํางานฝีมือนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเนี่ยอยู่เลยซึ่งจะเรียกย่านย่านนี้ทั้งย่านเลยก็ได้นะฮะว่าเป็นย่านอุตสาหกรรมสิ่งทอของเมืองที่เรียกว่านิชิจินนะฮะเขาบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองเก่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นเมืองที่ตอบตอบรับกับโลกยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งนะฮะในนี้พูดถึงแบรนด์2แบรนด์ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าทัตสมุระนะฮะแล้วก็โฮโซทั้ง2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ทอผ้านะครับแล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยอายุเก่าแก่กว่า100ปีนะครับเน้นโฟกัสไปที่การฟื้นคืนศิลปะผ้าทอราชสำนักที่มีอายุกว่า 1,000 ปีของเกียวโตคือตั้งใจทำให้มันเหมือนความดั้งเดิมแท้ๆเลยนะฮะในขณะที่อ,อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเก่ากว่าก็คืออายุ300ปีนะฮะแต่มุ่งหน้าที่จะเข้าหาอนาคตเนี่ยด้วยการสร้างของใหม่แบบไม่หยุดยัง้งเรามาดูที่แบรนด์แรกก่อนก็คือทัตสมุระนะฮะก็ก่อตั้งโดยเฮโซทัสซูมุระนะครับก็เล่าถึงว่าเขาเนี่ยต้องการจะทําผ้าเนี่ยนะฮะให้มันเหมือนผ้าโบราณเลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆเนี่ยในกระบวนการทอมไม่น้อยกว่า70ขั้นตอนนะฮะ
วัตถุดิบทั้งหลายจะต้องเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศนะครับอันนี้ย้อนกลับไปนึกถึงฮองไกโดเลยนะครับนี่คือความเป็นญี่ปุ่นนะฮะความเจ๋งของมันความงามของมันไม่ได้เกิดจากแค่ขั้นตอนสุดท้ายแต่มันเกิดจากห่วงโซ่ทั้งหมดของที่มาของมันเส้นไหมนะฮะจะต้องหนากว่าเส้นได้ทั่วไปดิ้นทองทําจากทองคําจริงๆนะฮะวิธีการในการย้อมผ้าต้องมีความพิถีพิถันนะครับลายผ้าต้องได้รับการวาดภาพจากศิลปินชั้นครูนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการจะบอกว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งที่เราไปจับแล้วเราจะรู้สึกว่าทําไมมันแพงขนาดนี้มันพิถีพิถันมากๆเลยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผ้าทอเนี่ยเป็นงานฝีมือของญี่ปุ่นที่เป็นสินค้าชนิดแรกๆนะฮะที่ส่งออกไปที่อเมริกาเกียวโตเนี่ยคงเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาคือก็เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาหลายร้อยปีก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเอโดะก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นโตเกียวนะครับตอนช่วงกลางศตวรรษที่15เนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนะฮะผู้คนก็เลยต้องอพยพออกไปจากเมืองแห่งนี้นะฮะแน่นอนว่ารวมถึงช่างฝีมือในราชสำนักด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อความยุ่งยากจบลงเนี่ยกลุ่มช่างฝีมือสิงทอเนี่ยก็กลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งนะฮะแล้วก็มารวมตัวกันในย่านที่เรียกว่านิชิจินนี่เองซึ่งก็แปลว่าป้อมทางตะวันตกนะฮะเขาบอกว่าเกียวโตก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและก็ปรัชญาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะผมว่าเราก็สัมผัสได้ว่านี่คือเมืองแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ดูเป็นเมืองที่ยังคงความเก่าแก่แต่ในขณะเดียวกันก็ทันสมัยด้วยนะฮะคือไม่ได้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นปรมาจารย์ด้านต่างๆหมกตัวกันอยู่ที่เกียวโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดดอกไม้ชงชาละครโนโกะนะฮะรวมถึงหมากรุกญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของผ้าทอเนี่ยก็ด้วยเช่นกันนะครับนี้ก็เล่าประวัติศาสตร์อีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะผมขออนุญาตกระโดดข้ามไปแล้วก็ให้ไปซื้อหามาอ่านกันนะฮะทีนี้เขาก็ตัดภาพมาจนถึงศตวรรษที่19นะครับก็ถึงช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะฮะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างมากตอนนั้นเนี่ยยุโรปก็เริ่มสนใจญี่ปุ่นนะฮะเหมือนที่แวนโกได้รับอิทธิพลจากภาพวาดของญี่ปุ่นแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นจีนอิตาลีนะครับก็ส่งออกไหมตอนแรกนี่ยังรับจากจีนอยู่นะฮะแต่ว่าญี่ปุ่นกลายเป็นคนที่ส่งออกไหมเนี่ยไปสู่ตลาดโลกด้วยเช่นกันแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อก็คือโอบินะฮะหรือว่าไอเจ้าแถบรัดกิโมโนนั่นเองในนี้ก็เล่าถึงทั้ง2แบรนด์นี้นะครับว่ามีการปรับตัวกันยังไงแบรนด์หนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปสู่อดีตในขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเปิดตัวรับกับอนาคตนะฮะนั่นก็คือ,อแบรนด์ที่ชื่อว่าโคโซนะฮะโคโซเนี่ยก็มีการสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่12แล้วนะฮะเพราะว่าทํากันมา300ปีนะฮะลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกนะฮะผ้าของพวกเขาเนี่ยถูกนําไปใช้กับแบรนด์อย่างลุยวิตตองนะฮะชาแนลคริสเตียนดีออนะครับแล้วก็ในโชว์รูมของร้านโคโซเนี่ยก็จะประดับไปด้วยเซเลบริตี้ชื่อกล้องระดับโลกเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะฮะเขาบอกว่าโคโซเนี่ยมีการปรับแผนเพื่อดำเนินการเนี่ยให้กับกลุ่มลูกค้า3กลุ่มด้วยกันก็คือศิลปะแฟชั่นแล้วก็อินทีเรียดีไซเนอร์ทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร้านชาแนลเนี่ยนะฮะ 40-50 ร้านใช้ผ้าของโคโซเนี่ยในการตกแต่งคริสเตียนดีออลอีก20ร้านนะครับพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินทีเรียดีไซเนอร์หรือว่าสถาปนิกคนหนึ่งนะฮะคือปีเตอร์มาริโนซึ่งก็เป็นผู้ออกแบบให้กับบรรดาร้านแฟลกชิพทั้งหลายของแบรนด์เหล่านั้นนะฮะ
มาริโนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เขาหลงไหลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโฮโซเนี่ยก็คือความทันสมัยของการผสมสีสันนะฮะที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับภาพเขียนสมัยใหม่เพราะฉะนั้นออยังคงความพิถีพิถันแบบเดิมนะฮะแต่ว่ารูปลักษณ์ที่ออกมาแตกต่างจากแบรนด์แรกเลยทีเดียวก็คือว่ามันออกมาเป็นผ้าที่ดูมีความทันสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงไปปรากฏตัวเนี่ยอยู่บนแคทวอล์กของปารีสแฟชั่นวีคนะฮะเป็นรองเท้าที่เลดี้กาก้าสวมใส่นะครับออสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอยากทําให้มันใหม่เท่านั้นแต่มันวางอยู่บนรากฐานของความประณีตบนความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือที่เกี่ยวโตนะฮะแล้วกว่าที่จะบ่มเพาะมาเป็นช่างฝีมือได้เนี่ยต้องอาศัยเวลาคือใช้เวลาในการบ่มเพาะจนกระทั่งขึ้นมาเป็นบรมมาครูนะฮะฉะนั้นไม่ว่าสินค้าจะมีหน้าตาทันสมัยแค่ไหนแต่มันคืองานหัตถศิลป์นะฮะที่หาไม่ได้จากที่อื่นฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้จาก2แบรนด์นี้ได้ยังไงนะครับก็คือเราอาจจะมีนะครับบุคคลที่เก่งกาจนะครับแล้วก็มีความประณีตเนี่ยในลักษณะเดิมของเราอยู่จริงๆจะว่าไปงานฝีมือของไทยไม่ได้เป็นรองใครในโลกนะฮะแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมมันเชยนะฮะเราอาจจะไม่ชอบมันในขณะเดียวกันเราก็ทําอะไรที่มันดูฉาบฉวยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีการผลิตที่รวดเร็วเอาใจตลาดที่มันต้องการซื้อของถูกมากมากขึ้นนะฮะสองสิ่งที่เป็นตัวอย่างของบทความชิ้นนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะรักษางานศิลปะนะฮะงานหัตถศิลป์เนี่ยให้มันคงความเดิมเดิมที่สุดในยังคงความประณีตเนี่ยที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งคือยังคงใช้นะฮะฝีมือที่มันสุดยอดเนี่ยไปกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเพื่อเปิดรับสิ่งที่มันทันสมัยได้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับโอเคผมแถมให้สุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องของกรุงโตเกียวนะครับว่าจะพูดถึงโตเกียวในมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงมันเวลาที่พูดถึงโตเกียวก็จะคิดถึงการข้ามถนนที่ชิบุยาใช่ไหมครับผู้คนที่มากมายแต่ไปหมดแสงไฟนะฮะวัยรุ่นที่ฮาราจูกุต่างๆนานารถที่มันแน่นเอียดนะครับก็เกียวเอ่อโตเกียวเต็มไปด้วยผู้คนความพลุกพล่านนะครับแสงไฟตัวหนังสือต่างๆนานานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ลืมไม่ได้เช่นกันว่าโตเกียวมีพื้นที่ที่อภิมหาสงบอยู่ด้วยนะนั่นก็คือศาลเจ้านะครับที่ตั้งอยู่กลางเมืองนั่นเองศาลเจ้าเมจินะฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเหลือเชื่อมากที่มหานครใหญ่อย่างโตเกียวเนี่ยจะมีพื้นที่นะฮะที่มันเงียบสงบแล้วก็เป็นป่าเนี่ยแบบนี้ถามว่าป่าแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นป่าเดิมที่ถูกเก็บไว้หรือมันเป็นป่าที่ถูกสร้างขึ้นมาผมไม่เคยทราบประวัติของป่าที่ห่อหุ้มศาลเจ้าเมจิอยู่เลยนะฮะจนกระทั่งได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเราพูดชื่อศาลเจ้าเมจิเราก็พอจะทราบนะฮะว่ามันไม่ได้เก่าแก่เพราะเมจิก็สะท้อนถึงยุคสมัยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนี้นะฮะป่าแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยแหละนะครับตอนที่สมเด็จพระจกักรพรรดิมุสฮิโตะเนี่ยได้สวรรคตรในปี1912นะครับในตอนนั้นเนี่ยประชาชนโตเกียวเนี่ยเรียกร้องให้ตั้งศาลเจ้าขึ้นมาในเมืองโตเกียวนี่เองนะครับเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะฮะก็เลยมีการ
ออคิดว่าจะสร้างสารเจ้าขึ้นมาทีนี้เนี่ยสารเจ้าเนี่ยไม่อยากตั้งไว้เฉยๆอยากจะมีการปลูกป่าเนี่ยรอบสารเจ้าด้วยเพื่อถวายแด่องค์พระจักรพรรดินะฮะทีนี้สารป่าแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากจึงมีการระดมทุนเนี่ยจากทั้งประเทศมีการเรียกอาสาสมัครนะฮะหนุ่มสาวเนี่ยเป็นหลักแสนคนเลยจากญี่ปุ่นนะฮะไปรวมตัวกันแล้วก็รวมกันปลูกต้นไม้ขึ้นมามีการบริจาคต้นไม้นับแสนต้นจากคนญี่ปุ่นผมว่าตรงนี้น่าสนใจฮะคืออะบอกว่าเรามาปลูกป่ากันมันก็งานยักษ์นะฮะงานช้างจํานวนหนึ่งแต่คําถามไม่ได้จบตรงนั้นฮะคำถามคือป่าแห่งเนี้ยปลูกยังไงปลูกยังไงให้มันเป็นป่าจริงๆแล้วให้มันรอดนะฮะมันไม่ใช่อาศัยแค่แรงบันดาลใจละนะไม่ได้อาศัยแค่ความฝันละมันต้องอาศัยความรู้ด้วยนะครับว่าแล้วเราจะสร้างป่าเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะฮะฉะนั้นป่าแห่งนี้จึงต้องมีบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือดรเซรุคุฮอนดะนะฮะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกเลยที่จบปริญญาเอกด้านวรรณศาสตร์คนคนนี้เนี่ยมาวางแผนการปลูกป่าที่ศาลเจ้าเมจิเนี่ยให้นะฮะโดยที่วางแผนยาวนานมากถึง150ปีนะครับแล้วก็นาเสนอเนี่ยกับหน่วยงานของรัฐนะฮะตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าอยากจะปลูกป่าที่เป็นป่าสนซีดานะฮะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยอาศัยต้นไม้ใหญ่นะฮะในการที่จะเป็นเหมือนสะพานเนี่ยลงมาสื่อสารกับมนุษย์นะฮะแล้วก็คิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นสนซีดานี่เองนะฮะแต่ว่าคุณฮอนดะเนี่ยเขาก็ยืนกรานบอกว่าดินในโตเกียวเนี่ยมันไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับแบบสนซีดาแต่ว่ามันเหมาะกับการปลูกไม้ใหญ่ที่มันไม่ผลัดใบเช่นต้นโอ๊กญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันจึงอาศัยความรู้นะฮะในเรื่องของความเหมาะสมในการปลูกป่าเนี่ยมาสร้างป่าแห่งนี้แล้วก็มันซับซ้อนกว่าการสร้างสวนสาธารณะเพราะสวนสาธารณะเนี่ยเอาต้นไม้มาวางเรียงกันให้มันเป็นสวนใช่ไหมแต่ป่าเนี่ยมันต้องสร้างระบบนิเวศของมันขึ้นมาแล้วให้มันเติบโตแล้วดูแลตัวเองนะฮะฉะนั้นอันจริงๆแล้วเนี่ยความคอนเซปต์ของป่ามันคือว่าสร้างพื้นที่หนึ่งขึ้นมาสร้างจุดเริ่มต้นของมันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันคืออย่าไปแตะต้องมันให้มากให้มันมีชีวิตของมันเองนะครับดรฮอนดะเนี่ยก็เลยเริ่มต้นนะฮะจากการนำต้นไม้เนี่ยสามร้อยหกสิบห้าสายพันธุ์นะฮะมาแล้วก็คำนวณว่าแต่ละอย่างควรจะเติบโตยังไงนะฮะในห้าสิบปีแต่ละห้าสิบปีเนี่ยจะมีสายพันธุ์ใดสูญหายไปบ้างขั้นแรกเนี่ยเขาใช้ต้นไม้พื้นเมืองนะฮะอย่างสนแดงสนดำเป็นตัวยืนก่อนแล้วก็เสริมด้วยต้นไม้ที่เตี้ยกว่าอย่างไซเปรสนะฮะสนสวาระแล้วก็ซีดาเนี่ยปลูกเสริมเข้าไปจากนั้นค่อยต่อไปด้วยต้นไม้ใหญ่อย่างโอ๊กนะครับกัวแล้วก็การะบูนเนี่ยเอาไว้ด้านล่างสุดนะฮะคือป่ามันจะค่อยๆโตไปเป็นชั้นๆในชั้นแรก50ปีแรกเนี่ยสนไซเปรสแล้วก็สนสวาระเนี่ยก็ค่อยๆยืนต้นขึ้นนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่แล้วก็ให้แสงสว่างกับต้นไม้ใหญ่อย่างโอ๊กนะฮะให้เติบโตแล้วก็กลายเป็นหน้าตาของป่าชั้นที่2ขึ้นมาหน้าตาของป่าชั้นที่3จะเกิดขึ้นเมื่อผ่านไป100ปีนะครับต้นไม้ใบใหญ่ทั้งหลายจะเป็นตัวยืนของป่าแห่งนี้แล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไม้สนจะค่อยๆหมดใบในเวลาอีก50ปีแล้วต้นไม้ใบใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็จะยืนต้นได้อย่างมั่นคงคือเหมือนสนเป็นไม้เบิดทางนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อ,อถึงช่วงป่าขั้นที่4เนี่ย
บรรดาต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายจะขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองผ่านมเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงหล่นลงมานะฮะจะทําให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นป่าธรรมชาติแบบที่ดรฮอนดะเนี่ยได้วางแผนเอาไว้ในช่วงนี้นะฮะถ้าเราไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าเมจิเนี่ยป่าแห่งนี้อยู่ในช่วงขั้นที่3นะครับก็คือผ่านมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วก็บรรดาพันธุ์ไม้ทั้งหลายที่เริ่มต้นเนี่ยสามสายพันธุ์นะฮะลดลงเหลือ270สายพันธุ์ก็คือว่ามันเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะฮะถามว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนนะฮะมันเกิดขึ้นจากผู้คนเนี่ยที่ต้องทําการศึกษาเนี่ยอย่างละเอียดนะฮะเพื่อวัดผลของโครงการเนี้ยตลอดทางในร้อยห้าสิบปีนี้ว่ามันเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไหมนะฮะขนาดของต้นไม้ในตอนนี้เนี่ยต้นที่สูงใหญ่เนี่ยวัดได้ถึง30เมตรนะฮะมีทีมแมลงที่ไปค้นพบด่วงกว่างญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะฮะแปลว่าระบบนิเวศเนี่ยมันทำให้ด่วงกว่างชนิดนี้เนี่ยกลับมาถูกค้นพบได้นะฮะแล้วก็มีชีวิตในนั้นได้นะครับแหล่งทีมสำรวจแหล่งน้ำค้นพบบราซิลข้าวสารญี่ปุ่นนะฮะทีมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค้นพบตัวทานุกินะฮะซึ่งค้นพบผ่านกล้องตอนกลางคืนที่ติดตั้งไว้นอกจากนี้ยังพบเห็ดนะฮะในจำนวนถึง150ชนิดรวมถึงเห็ดที่หายากด้วยนะฮะไม่ต้องนับเรื่องนกเลยนะครับว่านกนานาพันธุ์ก็บินมาแล้วก็ใช้งานป่าแห่งนี้ด้วยเป็นถิ่นพักอาศัยเป็นถิ่นที่ลงจอดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปที่อื่นมีการค้นพบนะครับว่านกเนี่ยเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆตามความเปลี่ยนแปลงของป่านกที่เคยค้นพบก็อาจจะหายไปนะฮะตามป่าที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีนกชนิดใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการศึกษาเรียนรู้เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะป่าที่เราเห็นจึงไม่ใช่ป่าที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันถูกวางแผนเข้ามาแล้ววางแผนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นป่าแห่งนี้นี่ถือว่าเป็นโอเอซิสกลางกลุ่งโตเกียวนะครับถ้าบวกรวมกับสวนโยโยงิเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะฮะในกรุงโตเกียวถ้าเกิดว่าใหญ่อันดับหนึ่งก็คือพระราชวังอิมพีเรียลนั่นเองนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราไปโตเกียวเนี่ยผมคิดว่าผมยังจําได้ว่าตอนผมไปโตเกียวครั้งแรกเนี่ยผมเดินเดินอยู่แล้วก็โผล่หน้าออกมานะฮะจากฮาราจูกุแถวนั้นนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงศาลเจ้าเมจิเนี่ยแล้วก็เดินผ่านซุ้มประตูโทเรอิเข้าไปแล้วก็ช็อกนะฮะว่าอะไรวะเนี่ย <coughs> เหมือนประตูสารพัดสถานที่นะครับที่แบบตัดภาพมาแล้วก็เฮ้ยมันมีสิ่งนี้ในเมืองหลวงที่มันพลุกพล่านขนาดนี้ด้วยเหรอนะครับก็มันสามารถเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ในภายในระยะเวลาประมาณ100ปีเนี่ยมันก็เกิดพื้นที่แบบนี้เนี่ยขึ้นมาได้เช่นกันถ้ามันมีวิสัยทัศน์นะฮะมันมีการวางแผนแล้วก็มีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นแผนการที่มาก่อนการด้วยซ้ําเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนไปทางสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่โตเกียวมีพื้นที่แบบนี้เนี่ยตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วโอเคครับผมวันนี้น่าจะสนุกสนานนะครับกับเรื่องราวที่ได้เล่าสู่กันฟังนะฮะไล่ตั้งแต่ฮกไกโดนะครับมิลานปารีสนะครับแล้วก็มาลงเอยที่เกียวโตและโตเกียวโอ้หนักญี่ปุ่นไปซะเยอะเลยนะครับโอเคครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะซิตี้นะครับความเมืองเรื่องบ้านนะครับโดยคุณลิตเติลทอสนะครับผมก็เป็นหนังสือที่ชอบมากๆนะฮะอ่านสนุกมากผมชอบวิธีเขียนของคุณลิตเติลทอสมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ได้เห็นเมืองที
อาจจะอยากไปอาจจะเคยไปนะครับในแง่มุมที่มันลึกขึ้นแล้วอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมากๆเลยแล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยสายตาแบบนี้บ้างจังนะฮะได้เห็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นจุดแข็งจุดเด่นจุดน่าสนใจของเมืองแต่ละเมืองนะครับผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนกันคิดนะฮะก็คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับหรือพูดถึงนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันผ่านระยะเวลาความเอาจริงเอาจังการวางแผนนะฮะแล้วก็การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาวัตถุดิบสายสายพานทั้งหมดนะฮะของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับก็หวังว่าเมืองไทยเราก็จะมีวิธีคิดที่ละเอียดแบบนี้เช่นกันนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเราก็จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้จากจุดแข็งที่อันที่จริงผมว่าบ้านเมืองเราก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับโอเคครับผมก็เช่นเคยฮะให้ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210นะฮะฟังแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบนะครับชอบอะไรตรงไหนก็บอกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันรัวๆนะฮะแล้วก็กดแชร์กันได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้นะครับกด subscribe ช่อง r a f i n g e r Channel กันไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะฮะมีใครคอมเมนต์ยังไงกันมาบ้างนะครับคุณเปอนะฮะบอกว่าสวัสดีครับเป็นความรู้ที่เปิดโลกจริงๆนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้นะครับคุณพัทรพรนะฮะบอกว่าเหมือนฟังนิทานเลยนะฮะแปลว่าเคลิบเคลิมเพลิดเพลินนะครับคุณดีๆนะฮะบอกว่าฟังไปก็คิดเปรียบเทียบไปด้วยในแง่ของความน่าสนใจนะฮะคนเมืองปารีสเมืองเกียวโตโตเกียวแล้วก็คนกทมอืมน่าสนใจครับผมคุณอัลตร้าแมนบอกว่าวันนี้น่าสนใจมากนะฮะแต่คนฟังน้อยผมว่าไม่น้อยแล้วนะฮะเจ็ดร้อยคนกับการฟังเรื่องเมืองผมถือว่าเยอะมากนะครับคุณอมอนนะฮะบอกเห็นด้วยนะครับชอบสวนเมจินี้มากเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันเลยคือช็อกมากนะฮะความรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับคุณอาทอยบอกว่าเที่ยวหลายประเทศนะฮะสนุกมากเลยนะครับคุณดีดีบอกว่าคนสร้างเมืองเมืองสร้างคนเห็นด้วยมากๆฮะผมว่าเราอยู่ในเมืองไหนเนี่ยเราก็กลายไปเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะเมืองเนี่ยมีโอกาสทําให้เราเครียดมีโอกาสทําให้เราไม่ชอบหน้ากันนะฮะแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะครับผมว่าสําหรับผมเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ชวนให้ผู้คนเห็นแก่ตัวกันบนถนนมากๆผมไปเองเป็นคนหนึ่งในนั้นนะฮะเราจะไม่ให้ทางกันเลยในเวลาที่มีรถเนี่ยขอ,อขอทางกดไฟเลี้ยวนะครับว่าขอทางหน่อยนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ในบ้านเมืองที่การคมนาคมมันแย่มากๆนะฮะแล้วเราทุกคนก็เหมือนกับรีบไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตลอดเวลานะฮะรู้สึกว่ากูต้องไปก่อนกูต้องไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มันดีมากพอนะฮะที่จะจูงใจให้คนไปใช้หรือว่าไม่มีการจัดการกับการใช้รถยนต์นะฮะที่มันทําให้เกิดการเดินทางที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นโจทย์สําคัญมากของกรุงเทพนะฮะที่ถ้าเรายังอยู่ในเมืองแบบนี้เราก็จะเครียดแล้วก็กดดันแล้วก็ผมว่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเราจะเห็นแก่ตัวด้วยนะฮะโอเคครับก็อย่างชอบมากเลยนะฮะหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าพอฟังแล้วสะท้อนถึงบ้านเมืองตัวเองนะฮะนั่นก็คือจุดประสงค์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาชวนคุยกันนะฮะว่าเราฟังบ้านเมืองอื่นแล้วแล้วเราคิดยังไงกับบ้านเมืองของเรานะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับ Have a nice day ครับ